0: Toxi Toni Tacheles. Klartext Fußball.
1: Toxi Toni Tacheles Folge voll auf die 12. So sieht es nämlich aus. Ja, da sind wir wieder. Diesmal mal wieder Anfang der Woche, ne? dann sind wir Ende der Woche, dann sind wir mitten in der Woche. Wir sind da sehr, sehr, sehr flexibel. Und äh, freuen uns, heute mal wieder ein bisschen mit euch zu plauschen. Ich bin natürlich nicht alleine, ich habe den lieben Toni mit dem Gepäck. Schön, dass du am Start bist.
0: Mahlzeit zusammen. Schöne Grüße auch Grüß an dich. Grüß dich. Schöne Grüße auch an dich. Hallo. Ich war heute in Dortmund. Es war wieder schön. Und damit wirklich.
1: ist die Folge vorbei. <lacht> ja,
0: damit ist die Folge vorbei. Alles gesagt. Äh, wir haben auch nur eine ganz kleine kurze Message an euch da draußen. Äh, wie gesagt, ich war heute in Dortmund, äh, für die Leute, die es gesehen haben in Insta, bei der Insta-Story. Ja, ich habe heute ein paar Sachen geklärt und zwar Toxi und ich werden ab nächster Saison quasi die ähm, Mentalitätstrainer werden bei Borussia <lacht> Dortmund Kappa. <lacht> wir wurden gebucht äh, für 34 Spieltage für die Bundesliga. Äh, für die UEFA, äh, für die Champions-League-Spiele und für DFB-Pokal müssen wir nochmal aushandeln, die ganze Geschichte. Ja, aber zumindest Nein. schon
1: mal Bundesliga, ne? <lacht> ja. <lacht>
0: Nein, das war natürlich Spaß, ne? Das war nur ein Spaß. Wie geht's dir?
1: Ja, hör mal, ähm, bis eben ging's noch. <lacht> ja, ich, ich, also mir geht's an sich ganz gut. Meine Stimme ist wieder ein bisschen lediert, was natürlich daran liegt. Ich meine, wir haben das erste fußballfreie Wochenende hinter uns. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, es war doch DFB-Pokalfinale. Ich sag dir, ich habe es nicht geguckt, ich hätte Eintracht Frankfurt, oder ich habe Eintracht Frankfurt die Daumen gedrückt, ähm, aber ich wollte es mir einfach nicht reinziehen, ich habe dann hinterher sehr wohl mitbekommen, dass es das irgendwie nicht so gelaufen ist, äh, wie man sich das vorgestellt hat als traditioneller Fußballfan, ähm, aber für mich war es das erste fußballfreie Wochenende und ich wusste gar nicht so richtig, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit, also war ich Party machen, ne? das kann ich dann neben dem Fußball noch ganz gut und äh, entsprechend lädiert ist die Stimme jetzt, ne?
0: Ja, muss ja auch mal sein. Ja, mein aber Gott. Aber jetzt mal ehrlich, ne? wie schnell ist die Woche umgegangen? Ja, ist krass, oder? Also, das ist richtig heftig. Vor allem, wir sind ja jetzt schon wieder in der zweiten Woche. Ja, also, das ja. Ist ja. Das ist ja richtig krass. Also, wenn so schnell die Wochen umgehen, dann gar kein Problem, bis Fußball wieder endlich anfängt. Ja, vor allen
1: Dingen, du musst bedenken, der BVB startet wirklich schon wieder, ich meine, am 2.7. oder 5.7. In fünf Oder irgendwie sowas. In ja, die Ja, die, die starten dann in die Vorbereitung, ne?
0: Ja, ja, 5.7. habe ich auch ja, gelesen, ja. ja.
1: Von daher, das kriegen wir da
0: irgendwie rum, oder? Ja, ich denke auch, das geht ruckzuck, das geht ruckzuck, jetzt am Wochenende das Champions-League-Finale, so und dann sind es nur noch vier Wochen, also es geht ja wirklich rucki -zucki.
1: Ja, und äh, auf jeden Fall hat Toni es äh, trotzdem schon mal angespoilert, ohne dass ihr es wusstet, denn wir haben uns natürlich ein bisschen vorbereitet, ne? also machen wir nicht zu so professionell hier, wir sind ja quasi einfach frei weg von der Leber, aber ja. äh, so ein bisschen vorbereitet haben wir uns und äh, Toni hat es aber schon mal richtig angesprochen, hier Mentaltrainer und so, wir sind gebucht worden, äh, sind wir nicht, aber genau das ist wieder das Thema, denn äh, sowohl Toni hat es gelesen als auch ich und äh, wir haben gesagt, das ist natürlich das perfekte Thema für unseren Podcast und äh, es ist mal wieder eine Aussage unseres Bosses äh, Hans-Joachim Watzke, die für Aufsehen sorgt, bei den BVB-Fans insbesondere und natürlich eben auch bei Toni und mir und darüber wollen wir eben sprechen und ähm, sind natürlich dann auch auf eure Meinung gespannt, Geht ihr damit? Seht ihr es anders? Sind wir auch einer Meinung oder sehen wir es unterschiedlich? Das werden wir gleich alles erleben. Ich würde jetzt einfach mal diese Aussage ähm, so vortragen und dann würde ich Toni doch äh, zu einem ersten Statement bitten. So, also die Aussage von Hans-Joachim Watzke war nämlich die, das hat er äh, der Bild am Sonntag so erzählt, Borussia Dortmund muss auf Neudeutsch, also das ist schon der erste Quatsch, aber kommen mal gleich drauf, Borussia Dortmund muss auf Neudeutsch, overperformen. Bayern muss underperformen. Und wenn beide normal abliefern, wird Bayern eben zum zwölften Mal Meister. Ob die Leute das nun gerne hören oder nicht, das ist ein Fakt. Trommelwirbel feuerfrei.
0: Ja, irgendwie deckt sich das nicht mit den Aussagen, die ich letzte Woche noch gehört habe. Ja, ist ja auch schon wieder eine Woche her, Mensch. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Aki es wirklich gut tut, dass er da die ganze Zeit für den DFB und für DFL und für was weiß ich noch unterwegs ist. Ich glaube, das macht den, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, das belastet den ein bisschen. Äh,
1: glaube ich tatsächlich nicht. Also ähm, die Meinung, die ich mittlerweile sogar von vielen Leuten bekomme, ähm, ist, ja, dann lieber Aki, konzentriere dich doch bitte nur noch auf DFB und DFL und Co., und lass das andere mal jemand anderen machen. ja? Weil, äh, kann ich sogar ein Stück weit verstehen, äh, auch wenn jetzt Leute sagen, nein, du kannst doch hier am Watzke-Denkmal nicht. Und so will ich ja auch gar nicht, in Gottes Namen. Also, nee, was, äh, was Watzke da für unseren Verein getan hat, ist großartig. Und äh, was er da äh, finanziell und äh, betriebswirtschaftlich tut, ist immer noch allererste Sahne. Man muss aber auch eins kurz dazu
0: reingrätschen. Er ist halt auch jemand, der sehr pessimistisch ist, ne?
1: So. Also, ja, aber das ne, kannst du... Ja, hast genau. du recht. Und das ist, das ist doch schon die Krux an der Sache. Also tatsächlich, ja, jetzt könnte man sagen, er war noch zehn Jahre jünger und das ist alles zehn Jahre her und da waren die äh, Vorzeichen oder andere. War auch damals meiner Meinung nach äh, schon nicht so, aber, aber egal. Ähm, das hat sich halt damals unter Klopp noch ganz anders angehört. Da war man auf jeden Fall kampffreudiger. Ja, ich kann es irgendwo ein Stück weit verstehen, wenn du eben jetzt zehn oder eben jetzt auch elf Jahre nichts holst in Folge dann kann das was mit dir machen und dann, dann resignierst du vielleicht irgendwann auch, weil du denkst, ja, ist ja egal, was ich hier an markigen Ansagen mache oder nicht, bringt ja alles nichts. Also irgendwo vielleicht verstehe ich das, aber trotzdem ist das für mich persönlich die absolute Aufgabe im Vorfeld und das absolute Mindset eines gro also großartigen Verlierers, wirklich.
0: Ja, ich finde es auch die falsche Herangehensweise. Ich sag mal so, wir haben ja auch schon hier im Podcast, wir beide haben das ja auch schon gesagt, ähm Klar muss Bayern in einer gewissen Art und Weise mitspielen ne, in der Saison, dass wir natürlich, sonst geht es ja anders gar nicht. Ne, sonst geht's ja anders nicht, sonst wäre das ja die Saison auch nicht so gewesen. Ähm, aber, und das muss man einfach auch an der Stelle sagen, wir müssen einfach eigentlich nach dieser Saison, müssen wir mit einem ganz anderen Mindset an die Sache rangehen. So wie wir, so wie wir, äh, wie wir beiden das ja schon gesagt haben. Dass man jetzt wirklich erstmal... Sich erholt, regeneriert, ja, mal wieder ein bisschen den Kopf frei, äh, frei bekommt, äh, mal komplett weg vom Fußball. Äh, jeder, wie er es halt macht, von den Spielern oder vom Staff her. Und dann, dass man wirklich ab dem 5.7., wenn die Vorbereitung wieder losgeht, den absoluten totalen Fokus hat und dass alle an demselben Strang ziehen. Und der Strang muss heißen, wir wollen
1: die Performance von dieser Saison noch toppen. Ja, so, das, und muss, das, eigentlich, das muss eigentlich die Ansage sein das wäre auch mein Anspruch und das hat ja nichts mit Erfolgsfansein sein zu tun, sondern du misst dich doch einfach mit der früheren version deiner selbst.
0: Ja, das hat da ja nichts mit Erfolgsfans zu tun. Nee. Also jeder der da dann tituliert, äh, jetzt machen die dortmunder einen auf, ganz ehrlich. Wenn man das ganze wirklich vernünftig, sachlich und objektiv analysiert, die ganze Saison, da muss man einfach feststellen, dass sowohl Dortmund als auch Bayern ihr Potenzial, was sie diese Saison hatten, nicht vollends ausgeschöpft haben. Ja, ist richtig. Und das, und das auf gleichem Niveau. Weil beide zum Schluss mit 71
1: Punkten die Saison beendet haben. Ja, ist richtig. Das muss man ja sehen. Und jetzt, jetzt wirklich, jetzt wird es kritisch, also wirklich kritisch, da gehe ich jetzt auch mal ganz tief rein tatsächlich, weil jetzt überlegt ihr doch mal, welche. Aussagekraft, welche Strahlkraft diese, diese Sätze von Aki Watzke haben. Denn wenn du bedenkst, also Dortmund muss overperformen, also erstmal dieses Wort, ey, wir sind immer noch in Gottverdammt Deutschland, so. Man, man, man muss äh, mehr leisten, als man eigentlich zu leisten imstande ist, wäre für mich overperformen. Oder wenn wir schon ja, äh, Englisch Definition. machen... Ja, dann ist es Überperformen. Also, Overperformen macht es ja noch schlimmer. Aber Überperformen kann man ja zumindest mal sagen. Ne? Aber so. <lacht> Oder Underperformen. Underperformen. Hey, under Was jetzt ist das hebt denn? Nicht
0: an. Ja, jetzt heb dich nicht an. So ja, eins, doch, da, zwei. ja Doch,
1: da kriege ich, krieg ich, krieg ich schon die Pickel. Da kriege ich schon ja, die Pickel. Ja, ich weiß, ich weiß. Was müssen weiß wir? So. Underperformen? Overperformen? Was müssen wir? Naja, egal. Egal. So, aber jetzt gehen wir mal davon aus, also wir müssen Overperformen. Alles klar, ja. wunderbar. Aber jetzt überlegt doch mal. Das heißt... Eigentlich sagt Aki damit auch, dass diese Saison, die Borussia Dortmund mit 71 Punkten abgeschlossen hat, overperformed ist. Heißt also, eigentlich sind wir schlechter. Und das war jetzt einfach mal ein erfolgreicher Ausrutscher. Heißt, die Mannschaft ist eigentlich schlechter als 71 Punkte. Heißt, die Mannschaft ist eigentlich völlig scheiße. Das ja, ist die das Aussage. Ist jetzt, ja, das ist, <lacht> das ist ja. jetzt
0: die Intention, die du aus der Aussage herausziehst.
1: Ja, nein, aber... Äh, ist das denn overperformed, wenn wir mal eine halbwegs konstante Saison hin hinlegen? Plus du musst bedenken, was ist denn overperformed, wenn von unserem Angriffstrio in der Hinrunde kein einziger einen Scorer hatte und wir das alles irgendwie nur in 2023? Haben wir jetzt deswegen dann 2023 overperformed und 2022 in der Hinserie underperformed? oder ja, was denn jetzt? Also ich... ich, ich also sorry, das ist einfach doch für jeden Spieler, Funktionär, Trainer, Sportdirektor und irgendwie Beteiligten von Borussia Dortmund gefühlt ein Schlag in die Fresse. Was willst du denn damit sagen, wenn das dann overperformed war oder was?
0: Nein, nein, also das, da gebe ich dir auch recht. Also diese Aussagen, overperform, underperform, ist sehr, sehr, sagen wir mal, schlecht ausgewählt, würde ich sagen. Ja, das war einfach scheiße. Äh, weil, weil das Problem ist ja auch, wie wir das ja schon gemacht haben, wenn wir das mit der vorherigen Saison vergleichen, 21, 22, haben wir exakt in dieser Saison zwei Punkte mehr auf dem Konto äh, und haben zwei Niederlagen weniger. Aber, aber wir haben gleich viele Siege. Ja? Also wir haben diese Saison 22 Siege geholt und wir haben letzte Saison von 34 Spielen 22 Siege geholt. Also im Endeffekt ist es ja das Gleiche.
1: Und ähm, das kann man ja, wie gesagt, die Statistik, die möchte ich immer wieder bemühen. Also das habe ich bei Insta gemacht, das haben wir in der Folge mit Cordy gemacht, das haben wir davor gemacht, weil die ist einfach richtig und wichtig. Und das hast du zuerst herausgearbeitet. Und da bin ich dir sehr dankbar für, denn das hatte ich persönlich auch wirklich nicht auf dem Schirm. Und das muss sich jeder Funktionär und auch Fan einfach auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden, wie gesagt, jetzt von der underperformten Saison des FC Bayern. Jetzt. Ja? Nein, ich hänge mich jetzt daran auf, ja, wir, machen weiß, das. wir ziehen, ja, ja. Wir ziehen ja. das jetzt hier durch. Ja, so, also wir reden jetzt von der underperformten Saison des FC Bayern München ja. mit 71 Punkten. So, aber du hast gesagt, und das ist ja völlig richtig, in den Saisons davor hat man eben nicht vom underperformten Bayern gesprochen. Da war das nämlich alles irgendwie völlig normal in der Bundesliga. Weißt du, was das lustig
0: ist? Weißt du, was das lustig ist? Die haben ja. sogar, die Bayern haben sogar in der letzten Saison, äh, und das ist ja das Interessante, mehr Tore geschossen als in dieser Saison.
1: Ja, siehst du? So und, wir, also ich mein gut, und dabei wir auch noch Lewandowski da ne? und wir haben
0: obwohl wir Haaland hatten in der vorigen Saison haben wir äh, einfach mal nur zwei Tore mehr geschossen ja, ja 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 also deswegen ich weiß was du meinst und deswegen deswegen habe ich das damals ja auch mir angeschaut weil ich wissen wollte wie waren denn die Punktestände von Bayern und von Dortmund in den letzten Saisons und waren wir weil ja alle so viele mal guck mal klar alle reden ja dann davon, ja, Bayern zehnmal in Folge deutscher Meister, die dominieren die Liga etc. pp. Und ich habe mir jetzt einfach angeschaut, weil ich ja wusste, dass wir eine Saison mindestens drin hatten damals, wo wir ja neun Punkte vor waren. Ähm, äh, zwischenzeitlich sogar elf Punkte, weil wir ja das, äh, so dumm waren. da. Also das ist ja das Ding, ne? Das ist ja das Ding, Tox. Das haben wir auch schon oft gesagt, ne? Borussia Dortmund hat so viele Parallelen in den letzten Jahren, kannst du dich noch daran erinnern, in der Saison 18, 19, wir hatten 11 Punkte Vorsprung auf Bayern und dann haben wir in Düsseldorf verloren. Das letzte Spiel in der Hinrunde ja, ja. haben wir in Düsseldorf verloren. Weil da fing die Scheiße nämlich schon an. Ja, ist richtig. Und wir hatten 11 Punkte Vorsprung. So, äh, egal, ich äh, schweife ab. Aber was ich damit sagen wollte ist, wie gesagt, ich habe das ja damals mal angeguckt und das mir, äh, da ist mir einfach aufgefallen, Junge, also so gravierende Unterschiede gab es da halt nicht. Klar kann man jetzt sagen, wir hatten letzte Saison 69 Punkte, die Bayern 67 Punkte. Ja, weil wir auch zwei Niederlagen äh, weniger, also ähm, mehr hatten letzte Saison. ne? Muss man einfach sagen. Äh, so, rechnest du die drauf, haben wir sogar mehr Punkte erreicht, hätten wir sogar mehr Punkte erreicht als in dieser Saison. Also dementsprechend kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass du dich natürlich erstens an den, an den Wörtern aufhängst, <lacht> aber zweitens aber auch hinter der, ich weiß ja, was du meinst, du meinst ja die Message dahinter. So und genau. das Ding ist einfach, das Ding ist einfach, ich kann es auch nicht verstehen, dass man jetzt wieder anfängt, egal was für eine Intention dahinter ist, so zu reden, anstatt man wirklich bei den Worten bleibt, wo wir letzte Woche waren und zwar, das hast du ja von der gesamten Mannschaft gefühlt gehört. Es haben alle geschrieben in ihrem Post oder in ihren in ihren äh, Interviews nach dem Spiel oder allgemein in Interviews in der Zeitung oder keine Ahnung was. Du hast ja gemerkt, die Mannschaft hat jetzt gesagt, jetzt erst recht. Und auch der Trainer, obwohl er am, am, am Boden war, hat er gesagt, wir werden uns sammeln, wir werden regenerieren und dann kommen wir wieder. So, und das ist das doch das Statement, was wir, was wir auch haben möchten. Es geht ja nicht darum, dass, dass unsere Jungs sich jetzt da hinstellen oder unsere Vereinsführung und sagen, wir werden nächstes Jahr Deutscher Meister. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass die diesen Kampf diese Kampfansage, ist mir auch scheißegal, die Medien fangen ja auch immer wieder an mit irgendwelchen Kampfparolen und bla bla bla. Es geht mir ja nicht um die Kampfansage, es geht um dieses Statement, jetzt erst recht.
1: Ja, und das ist das, was ich wie gesagt auch so gar nicht verstehen kann, weil ne, wenn man sich das eben auf der Zunge zergehen lässt, dann waren es 77 und 78 Punkte, da war es dann bei, Bayer, äh, bei äh, Bayern alles total normal und bei uns eben nicht. Ne, haben wir dann eben underperformed, ja, wie auch immer, ähm, da hatten wir natürlich mehr Abstände ne, zu Bayern und deswegen wirkt das natürlich dann auch auf der Gefühlsebene, auf der Emotionsebene ganz anders ja und weit abgeschlagen und das ist das Nonplusultra des deutschen Fußballs und so, bla bla. Aber also erstmal ist es inhaltlich gar nicht so sehr wahr, ne, weil wir wie gesagt deutlich näher dran waren, als die emotionale Wahrnehmung vielleicht vermuten lässt. Ne? Also die faktische Lage und die emotionale Lage, da geht eine Schere auseinander, aber wenn man das jetzt einfach mal relativ sachlich und nüchtern betrachtet, dann ist es eigentlich doch relativ gleich. So, ja, warte, ne? also, ich,
0: ich muss ganz kurz einrätschen,
1: ja. dass Bayern
0: die beste Mannschaft der Liga ist, das wissen wir beide. Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Also Von der Kaderqualität, nur ja. von der Kaderqualität. Aber man muss trotzdem Sagen, und das denke ich auch, dass, da bist du der gleichen Meinung, dass Bayern in der letzten Saison einen besseren Fußball gespielt hat als in dieser Saison. Deswegen ist es ja auch das Problem, dass die Leute anfangen, von wegen, wir hätten über also, ne, wenn wir jetzt wieder über das Wort reden, overperformed. Weil wir erstens ja eine, eine bombastische Rückrunde gespielt haben. Das muss man ja auch sagen. Wobei da auch natürlich wieder Sachen waren wie Stuttgart, Blaue, Ja, ich wollte es gerade relativieren, yeah. es tut mir ja, leid. Ja, 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 also
1: so überragend ich, ist das auch nicht gewesen. Wir hätten davon reden können, wenn du wirklich beliebt <lacht> ja, ja, hast.
0: Ja, ja, aber du musst, du musst ja von dem Fakt ausgehen, dass wir ja im, im Vergleich zu der Hinrunde ja eine sehr gute Rückrunde gespielt haben. Ja,
1: haben wir overperformed. Die Mannschaft kann eigentlich nicht mehr... Also. Ja. <lacht> Oder kann, hat sie jetzt erst gezeigt, was sie eigentlich kann, aber dann ist es ja nicht mehr Overperform, Nein, aber sondern dann ist es eine Konstanz. Also egal, wie du es drehst und wendest, Toni, also das ist einfach Quatsch mit diesem Überperform, Underperform und so Natürlich, das ist einfach Quatsch.
0: natürlich. da, da sage ich auch nichts gegen. Es geht ja nur darum, dass der Eindruck, ja, ja. also dass der Eindruck ja ein anderer ist als zu der Saison vom letzten Jahr. Weil wir da immer, dann hatten wir ein paar Spiele, die wir gewonnen haben, dann haben wir wieder eins verloren, dann wieder eins entschieden, dann haben wir wieder eins verloren, dann haben wir wieder ein paar gewonnen. Verstehst du? Und das haben wir ja dieses Jahr nicht. Sondern, wir haben eine Hinrunde gehabt, äh, da hast du eigentlich jedes Spiel gedacht, leck mich am Arsch, die Scheiße kannst du dir nicht angucken. Das ja. war ja so. Das war ja wirklich so. Aber das lag ja auch daran, erstens, Edin ist dazugekommen, neue Spieler sind dazugekommen, Spieler sind gegangen, neues System. Dann, wie gesagt, Spieler haben gefehlt, das heißt die Mannschaft konnte sich ja gar nicht einspielen richtig. Das sind ja alles Faktoren, die da reinzählen, warum weshalb wieso. Dass es besser geht, haben wir ja gesehen in der Rückrunde. Aber Wenn nur war
1: Ja. <lacht> <Yeah, yeah. lacht> Ja, ja. Ich, ich, ich kann das nicht, nein, ich kann es doch nicht <lacht> ja, ernst nehmen, das sind auch Aussagen, die kann ich einfach nicht ernst nehmen, es geht mir, gehörig auf den Sack und da werde ich auch tatsächlich echt ein bisschen wütend und traurig, weil das schmälert jetzt schon wieder meine Vorfreude, ich sag's dir wie es ist und wenn, wenn mir das schon auf den Sack geht, also entschuldige, wie muss es Kelly gehen, wie muss es Edin gehen und wie muss es jedem Spieler gehen, denn ein Spieler, der vor 17 Stunden mal wieder was gerepostet hat, nämlich einen Beitrag von Black Yellow, unserer englischen ähm, Seite von Borussia Dortmund bei Schlottig Instagram. Du, ne? Ja, natürlich, Herr Schlotterbeck, der dann einfach nur geschrieben hat dazu, nächste Saison wird wieder angegriffen. <lacht> ja gut, also er sieht das so. Aber unser Boss sah das letzte Woche so. Und jetzt ist auf einmal wieder, ja, ob die Leute das hören wollen oder nicht, aber wenn beide eine normale Saison spielen, dann sind wir halt schlechter. Meine Fresse. Also, wenn du nicht dran glaubst, ja, dann dann leg das Amt doch nieder. Lass es doch sein und lass jemanden diesen Job machen, zumindest in sportlicher äh, Hinsicht, der irgendwie auch ein bisschen Glauben an Borussia Dortmund hat. Also, wenn, wenn, wenn also dann, dann dann brauchen wir gar nicht antreten. Ich verstehe das nicht. Ich kann ja niedergeschlagen sein im Moment der größten Niederlage, wie nach dem 34. Spieltag. Ja, wobei Aki weint ja eher bei Spielfilmen, hat er ja gesagt, er hat ja hat ja im Stadion nicht geweint. Hm. Wunderbar, ich habe geheult wie ein Schlosshund. So, in dem geweint, Moment, ja. in dem Moment kann ich heulen, ja? So, und kann enttäuscht sein und am Boden sein. Aber dann fange ich doch bei null wieder an und dann, guck mal, bei mir ist, und das verstehe ich nicht, ich war leer ohne Ende. Ich glaube, jedem da draußen geht so. Ich war leer ohne Ende. Ja. Und eine Woche später sitze ich hier ja. und denke mir, wann geht die Scheiße wieder los? Ich habe richtig Bock. Ja, und warum kann das nicht bei Aki auch so sein? Der sitzt jedes Mal auf seiner Ehrentribüne neben Herrn Sammer und neben Herrn Kramer mit einer Fresse bis zum Boden pessimistisch ohne Ende? Nein, so, so, so verkörperst du auch nicht Borussia Dortmund nach außen. Ja, er ist Berufspessimist. Ja, er hat sich damals auch gegen Real Madrid auf der Toilette eingeschlossen und so weiter. Und Ich verstehe das ja. Aber irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann muss ich auch mal mehr an die eigene Nase packen und sagen, weißt du was, jetzt erst recht. Und wenn ich das nicht hinkriege als oberster Boss dieses Vereins, ja, dann lasse ich es einfach. Mein Gott, es nervt mich so sehr. Und Hast du jemals eine andere Mannschaft als Borussia Dortmund gehört, die sich so sehr mit Bayern München beschäftigt, außer uns? Ja, die Bayern, okay, die beschäftigen sich jeden Tag mit sich. Klasse, Glückwunsch. Ey, dieses immer auf die Bayern gucken und immer wieder betonen, die sind ja so toll, die sind ja so. Und im Normalfall, wenn die normal liefern, mir ist das egal. Weißt du, wann mich Bayern ja, München der, interessiert? Ja, ja ich, ja, ich verstehe. zwei ja, Spieltagen. Ja, 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 einmal in weiß. der Hinrunde, einmal in der Rückrunde. Und ansonsten interessiert es mich null. Und ja, lass sie doch eine perfekte Saison spielen, dann werden die auch zurecht Meister. Und dann sind wir wieder bei dem Vergleich Premier League mit Man City und Liverpool mit 98 und 97 Punkten. Ja, da reicht eine Saison für Klopp mit 97 Punkten nicht für einen Titel. Und das ist richtig bitter. Aber das ist doch eine Jagd. Und dann kannst du sagen, ja guck, die waren besser als wir. Okay, aber erst dann. Mein Gott, ey. Boah, ja, wenn ich, ich wild.
0: Nee, ich verstehe das ja auch. Ich, ich kann das ja auch zu 100% nachvollziehen, warum du, warum du äh, so sauer bist und Warum, die, warum das bei dir, ähm, sagen wir so, negativ ausstößt? Das ist bei, bei mir ja genauso. Ich kann diese Aussagen... Ich sage dir ganz ehrlich, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, typisch Aki einfach wieder. Mehr habe, ich nicht, mehr habe ich einfach nicht gedacht. Und ich habe auch... Ganz ehrlich, das Ding ist einfach, diese Mannschaft ist, glaube ich, durch dieses, dieses äh, Ereignis am letzten vorletzten Wochenende, ist meiner Meinung nach noch mehr zusammengewachsen. Das muss einfach... sein. Also dieses, dieses Ereignis muss die Jungs noch mehr zusammengeschweißt haben. Es gibt einfach für mich keine andere, keine andere Lösung. Ja? Oder auch kein anderes, kein anderes Ergebnis nach diesem, nach diesem Spieltag oder nach dieser Saison allgemein. So. Und ich hätte, auch gewünscht, ich hätte mir auch gewünscht, dass er vorangeht, wenn er schon was sagt. Dann, dass er sagt, wir wollen... Und so hat das ja letzte Woche... Das, das verstehe ich ja nicht. Ich verstehe diesen, diesen Sinneswandel innerhalb einer Woche nicht. Er hat es vor einer Woche noch gesagt, nächste Saison greifen wir wieder an. Und dann kommt jetzt so eine Aussage.
1: Ja, genau. Also die Aussage, ich habe das nicht. Zitat gerade offen, war tatsächlich, wir werden definitiv nächstes Jahr angreifen. Ich habe nicht geweint, aber ich habe sehr viele Leute in meinem Umfeld weinen sehen. So, das war genau. bei Sky. Ja. Und er kündigt auch Kaderverstärkung an. Wir werden versuchen, den zu ergänzen. Der ein oder andere wird uns vielleicht verlassen, aber das müssen wir gut lösen. Ein großer Umbruch wäre aber falsch. Da wären wir bescheuert bei der Rückrunde. Also, genau, da wären wir bescheuert bei der Rückrunde weil das ist ja dann eigentlich die Qualität des Kaders, haben wir ja jetzt gesehen und heute war es overperformed. Also ich ich, ich, verstehe es ich einfach nicht, Toni. Na, ich verstehe es auch nicht. Vor allem diese Aussage war ja auch, die Rückrunde muss jetzt unser Maßstab
0: sein. Das war ja die Aussage. Ja. Das war ja die Aussage. Das heißt, das war ja eine, das war eine ganz klare Ansage von oben an die Spieler, die Rückrunde ist der Maßstab für Borussia Dortmund. So. Und das ist ja eine ganz klare Ansage und deswegen, ich kann, deswegen, ich kann es zu 1000 Prozent nachvollziehen, warum dich das so krass aufregt, aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn man Aki kennt, dann weiß man einfach, okay, das ist wieder so ein Aki-Ding, ich habe keine
1: Ahnung warum, ich
0: habe auch keine Ahnung
1: warum. Und deine Qualität ist gerade wieder weg. <lacht> Da wurde der Toni immer leiser und leiser und leiser, deswegen übernehme ich das jetzt einfach mal stellvertretend hier, aber ich habe auch keine Ahnung warum, um das von dir einfach nochmal kurz aufzugreifen, was ich nämlich an der Aussage auch wieder schade finde, die Aussage, die du davor genannt hattest, ne, also bezogen auf dieses Positive, äh, die Rückrunde muss der Maßstab sein von Borussia Dortmund, das ist, wie du richtig sagst, eine klare Ansage und eine klare Aufgabe auch für die Mannschaft, wo man dann anzusetzen hat, das heißt, daran musst du dich dann eben auch messen lassen. Also wenn das die Vorgabe von oben ist, zu sagen, das ist jetzt einfach unsere Blaupause, das ist quasi der Startpunkt, wenn wir bei Null in die neue Saison starten, dann musst du liefern, dann musst du liefern. Und das revidierst du halt einfach mit den neuerlichen Aussagen. Ja, wenn alles normal läuft, dann wird es halt Bayern. Weil wenn es dann wieder nicht läuft, dann kannst du hinterher auch tatsächlich wieder sagen, ja, es läuft ja nicht und dann kann ich mich da halt wieder drauf ausruhen, auch als Spieler weil ja mein oberster Boss hat ja gesagt, äh, ja gut, also wenn alles normal läuft, ja dann werden es ja eh die Bayern, ja gut. Ne? Ja, also, ich verstehe
0: das ja auch. Nein, da, da, das, das Ding ist ja auch, warum ich mich jetzt zum Beispiel nicht so, so krass darüber aufrege wie du, ist, weil ich jetzt einfach sage, okay, das ist halt so ein aki ding und ich bin gespannt, wie die Kommunikation nach außen ist, wenn die äh, Vorbereitung beginnt.
1: Ja, und da, da bin ich, ich auch
0: sehr gespannt drauf. Genau, da bin ich einfach gespannt drauf. Was für eine ganz klare, An weil es wurde ja auch kommuniziert, unsere ähm, Saisonziele, ne, die hauen wir immer im, in der Vorbereitung raus. Und dementsprechend bin ich wirklich gespannt, was in fünf, in fünf Wochen, wenn es wieder losgeht mit der Vorbereitung, was da auf den Tisch kommt und was wirklich für eine Ansage gemacht wird. Du, ganz ehrlich, im Endeffekt ist mir ist auch scheißegal, ob die jetzt sagen, wir wollen Meister werden, wir wollen dies, wir wollen Ananas oder keine Ahnung was. Sie müssen es meiner Meinung nach auch gar nicht sagen. Weißt du warum? Weil sie alles schon im, im vorletzten Wochenende gesagt haben. Es wurde eigentlich alles schon gesagt.
1: Wenn ja, sie müssen es
0: dann zeigen, ne? Genau, Toxi. Wenn du überlegst, es wurde alles gesagt. Also die, dieser 34. Spieltag war ja nicht nur eine Qual für uns und für alle Borussen und Borusseninnen da draußen, sondern es war auch ein ein Weckruf einfach wieder. Ein Weckruf und eine ja eine, eine Verkörperung von diesem Wir-Gefühl ja ich habe wieder ich habe wieder nach ein paar Jahren wieder dieses Wir-Gefühl gespürt verstehst du dieses ja Dortmund-Gefühl einfach wieder was ich lange Zeit nicht hatte Weißt du noch wo wir hier ich was war in den ersten Folgen die wir hier aufgenommen haben wo ich, wo du mir gesagt hast wo du mich gefragt hast ähm, wie ist denn deine Gefühlslage aktuell so und dann habe ich dir ganz offen ge äh, gesagt dass ich irgendwie nicht mehr diese Spannung habe, wenn ich ein Dortmund-Spiel gucke. Und das ist einfach zurückgekommen. Und das ist zurückgekommen, weil diese Mannschaft es geschafft hat, wirklich diesen Fußball wieder zu transportieren und diese Gefühle zu transportieren. Und dieser letzte Spieltag hat wirklich einfach den Deckel oben drauf gemacht. Und deswegen ja, absolut nachvollziehbar, warum du dich so darüber aufregst. Ich bin in der Sache noch ein bisschen ruhig, weil ich sage, ich warte ab wenn die Vorbereitung beginnt, was für ein Gesicht wir zeigen und wie wir in diese Vorbereitung reingehen und was dann dabei rumkommt.
1: Ja, wie gesagt, also ich wünsche mir einfach, dass wir da an einem Strang ziehen, weil ne, das muss einfach so sein. Also dieses äh, dramatische letzte Wochenende ist eben auch eine gewisse Verpflichtung, finde ich. Ne? Du hast eben gesehen, alle sind näher zusammengerückt. Du hast es gerade nochmal richtig schön gesagt. Und das ist dann eben auch eine Verpflichtung, das jetzt auch nochmal zu intensivieren. Durch die Leistung der Spieler auf dem Platz und aber auch den Support auf den Rängen weiterhin. Ne? Denn das war jetzt eben klar. Wenn es läuft, steht die gelbe Wand hinter dir. Ja? Dann ist es wirklich der zwölfte Mann. Dann brennt da der Tempel. Ja? Siehe 2-2 gegen die Bayern, wo das Ding völlig explodiert ist. Aber es ist auch jetzt jedem wirklich klar geworden, selbst in der schwersten Stunde steht man komplett geschlossen zusammen und stehen eben... Alle auf der gelben Wand hinter dir und auch die größten Teile des restlichen Stadions da eben auch. Und deswegen ist es jetzt eine Verpflichtung für uns alle, dass wir uns genau daran alle messen lassen. Also einmal an der Leistung und an dem Support und an dem Zusammenhalt. so Und deswegen tat es mir eben weh, das so zu hören. Ja, natürlich ist das vielleicht ein gewisser Realismus auch von dem Aki Watzke, dass er sagt, Bayern München, ähm, wenn da alles normal läuft und so weiter. Aber du hast es eben auch schon mal richtig gesagt. Ah, ich glaube, jeder in ganz Fußball-Deutschland weiß das. Aber man muss es ja in Gottes Namen nicht alle Woche wiederholen und, und rausposaunen. Also ich frage mich auch, was will der denn damit bezwecken? Was, also ist, Jeder weiß es. Das ist ja jetzt nicht, dass er erzählt irgendwie. Das ist so, wie wenn er sagt, ja gut, äh, Schalke trägt blau-weiße Trikots. Ja, ach. <lacht> ja, ja das, okay. äh, äh, das weiß jeder. Das ist ja keine neue Aussage! <lacht> ja. Immer Husten,
0: sorry. Ja. Ähm, ja, aber vielleicht ist auch, wir wissen beide nicht, warum. Ja, warum er es äh, so gesagt hat. Vielleicht, wir können jetzt darüber spekulieren, vielleicht will er den Druck von der Mannschaft nehmen. Vielleicht will er, keine Ahnung, vielleicht will er jetzt auch, ähm, wieder sagen wir mal, in diese Jägerrolle rein, weil er gemerkt hat, Borussia Dortmund ist in der Jägerrolle einfach effektiver als in der, in der Rolle des Gejagten. Und das muss man einfach sagen, Toxi. Das belegen die Zahlen. Ja? Das hat ja auch äh, Cordy letzte Woche gesagt. Immer wenn Borussia
1: Dortmund oben war, haben wir die Spiele nicht gewonnen. Ja, äh, ich weiß gar nicht, ob es Aki jetzt auch war zuletzt, ähm, oder ob es irgendjemand anders war. Ähm, da kommt wieder das gefährliche Halbwissen zum Tragen. Ähm, das analysiert wurde und dass man herausgearbeitet hat. Dass Teile der Spieler mit diesem Druck nicht konnten. So, das ich ist glaube. So, gesagt, ja, ja guck, gesagt, es war Aki ja. sogar, ne? ja. Und das, da würde ich ihm wieder zustimmen. Da würde ich ihm wieder blind zustimmen. Das war eben so. Ich glaube, dieser Druck in Summe war zu groß. Du hast es selber auch gesagt. Es gab mit Mats Hummels und mit Niklas Süle genau zwei, die das kennen. Und die sind auch entsprechend damit umgegangen. Ja, Emre Can kennt es, ich sage jetzt mal nicht aus der Bundesliga, aber kennt sowas eigentlich auch. So ein Erfolgsdruck. Er hat auch ein starkes Spiel gemacht. Genau. Ähm, und und das, das ist wieder eine Aussage, die stimmt. Ja? Ähm, und vielleicht ist auch das, was wie du sagst, er möchte jetzt den Druck dann von der Mannschaft auch wegnehmen dadurch oder so. Aber du verkörperst in meinen Augen trotzdem was Falsches, weil du hast es eben schon mal eingangs gesagt. Die Messer ist das, falsch. Die Messe ja, ist falsch. Ähm, und wie gesagt, was du, was du eben noch mal gesagt hast, das will ich noch mal deswegen herausstellen, weil da ist ja nichts bei. Also du sagst ja eben nicht, wir werden, nee, es ist ja deutscher Meister und jetzt zeigen wir es euch, das wäre vermessen, das wäre arrogant, das wäre auch angreifbar, weil wenn du es dann nicht wirst, ja, dann, dann fällt es dir auf die Füße, hm. aber wir wollen es werden, ist eine Ambition, die man untermauert. Das ist nicht arrogant, das ist nicht überheblich, das ist einfach nur sehr fordernd, ja, und ähm, eigentlich will es doch jeder werden, also frag doch mal den Steffen Baumgart beim ersten FC Köln, hör mal Steffen, willst du deutscher Meister werden? Und sagt er, nee, nee, nee. Ja klar, nee, klar nee. will der Deutscher Meister werden. <lacht> okay. Ja, jeder will Deutscher Meister werden. Also, ich finde, diese Formulierung ist doch gar nichts Verwerfliches. Und wenn du es dann halt nicht wirst, ich meine, damit machst du auch den Druck nicht größer. Nur weil du nach außen kommunizierst, wir wollen Deutscher Meister werden, das ist unsere Zielsetzung, machst du wegen mir. Wir werden deutscher Meister. Das ist eine Messlatte. Hei, 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 hei. die ist das riesig wir hoch. Sagen. Das genau. Wir ich ja,
0: weiß ja auch, wir werden ja auch nächstes Jahr Deutscher meinen.
1: Genau, Danke. du hast es ja auch schon gesagt. So. Ja. Aber ähm, das ist ja, also das heißt, ich weiß nicht warum, weil die Aussage, wir wollen es werden, wenn das so kommuniziert würde, da ist nichts Schlimmes und Verwerfliches in meinen Augen bei, wirklich nicht. Nein, in meinen Augen auch nicht, aber ja, das ist halt immer das, da haben wir doch schon so oft auch schon drüber gesprochen,
0: dieses, diese Außendarstellung, die Außenkommunikation. Ne? Das ist ja wieder so ein. Mit diesem, mit diesem Satz sind wir leider wieder so ein bisschen so einen Schritt zurückgewichen. Aber ich sagte dir ganz ehrlich, häng dich nicht zu sehr darauf auf. Ich würde
1: wirklich empfehlen, auch dir, warte ab, bis unsere Saisonvorbereitung losgeht und was dann für Signale nach außen kommt. Ja, das warte ich auf jeden Fall ab, definitiv. Ähm, und dennoch, wie gesagt, im, im ersten Moment, gerade weil auch diese Ergebnisse und diese Emotionen des letzten Spieltags noch gar nicht so weit weg sind. Deswegen habe ich mich eben doch emotional wieder aufgegangen, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Täglich grüßt das Murmeltier. Natürlich warte ich es jetzt auch erstmal ab. Und ich glaube, das tät uns allen gut, genau das zu tun. Und dennoch, äh, auch so vom Mindset her noch mal generell, vom psychologischen Aspekt, wenn ich noch mal drauf gucke, also wenn ich das auch so nach außen posaune die ganze Zeit, ne also die sind die Nummer eins, die sind die Nummer eins, die sind die Nummer eins und so weiter. Ja gut, dann sind die halt auch die Nummer eins. Also wenn du es von vornherein schon nicht glaubst, dann wirst du es auch nicht erreichen. Also wenn ich eine Diät machen will, ich will auch irgendwie ein paar Kilo verlieren, will abnehmen oder so, sag aber im Vorfeld schon, ja, ich schaffe das ja eh nicht, ja, oder ich erreiche das Ziel, was ich mir da vorgenommen habe, eh nicht, dann werde ich es auch schon nicht erreichen, weil ich mich limitiere, ähm, weil ich das, was ich nach außen posaune, auch postwend vom Leben wieder zurückbekomme. So Und ähm, wenn ich mich irgendwie klein mache, dann kann ich halt auch nicht groß sein. Also um Großes zu erreichen, muss ich auch groß denken und ja auch auch bereit sein, Groß zu arbeiten und Großes ja in Summe zu leisten. Und wie gesagt, du limitierst dich einfach echt unnötig damit. Und das ist das, das kann ich halt auch noch ein sechstes Mal wiederholen, das ist einfach unnötig. Weil es mag sein, ne, dass er wahrscheinlich ist, ist ja die Bild gewesen, ne, Bams hier Bild am Sonntag. Ne, klar kann gewesen sein, dass sie gefragt haben. Und er antwortet einfach realist wie er ist, Sauerländer wie er ist. Äh, ne? Aki ist eben nicht der Optimist, nicht der, ne, der ist ein Realist so. Ja, aber mein Gott, mein Gott, das hat sich, wie gesagt, bei Aki auch mal anders angehört. Das müssen ja keine Giftpfeile und keine Spitzen sein in Richtung München. Aber machst du ja damit auch nicht, wenn du sagst, wir wollen es werden, finde ich. Nö,
0: nee, machst du auch nicht, machst du auch nicht.
1: Aber wie gesagt, äh, da ja. ich,
0: äh, warten wir ab, bis äh, die Saisonvorbereitung wieder losgeht. Und, äh, Hast du
1: gerade wieder so ein paar ähm, Schwankungen? Kann das ich sein? Weiß dass nicht, also ist schon wieder hier irgendwie ein Problem
0: mit meinem Mischboot.
1: Ich habe keine Ahnung. aber Wir müssen mich jetzt wieder hören, oder? Ja, aber mal leiser, mal lauter. Ich weiß gut, nicht, wie ich das. Ich versuche den... hier kurz zu fixen. Ja, fix du mal. Ähm, ansonsten übernehme ich nämlich nochmal den Part, den Toni, glaube ich, auch sagen wollte, dass er einfach gesagt hat: äh, warten wir einfach ab. Äh, ich bin wieder da, hallo. Ja, da bist du wieder. Ja. Schon besser jetzt, oder? Ich würde sagen ja.
0: Okay, perfekt, sehr gut.
1: Aber ne, abwarten und Tee trinken, was das Thema betrifft. Recht hast du. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal
0: auf die aktuellen Transfergerüchte ein. Ähm, was haben wir denn da? Ich habe gehört, Sancho ist ein Thema oder könnte ein Thema werden. Da würde wir mich sehr freuen, wissen wir alle. Äh, und Ilkay Güttelmann,
1: was sagst du denn dazu? Ja, und Cristiano Ronaldo und Messi und Benzema kommen nämlich auch noch. <lacht> und dann greifen wir an und das war alles nur Statement von Aki Watzke. Ja,
0: das kann sein. So, hey, jetzt, jetzt haben wir
1: nämlich auch geklärt. Ja, nein, also was sage ich dazu? Ähm, also Sancho stand ja jetzt wieder in der Kritik, ne, war ja großes FA Cup Finale der ehemaligen Dortmund-Protagonisten. Einmal Jaden Sancho auf Seite der Verlierer Manchester United in der Startelf gewesen und einmal der Matchwinner, über den wir gleich auch sprechen, Ilkay Gündogan. Ähm, ja, also erstmal Sancho, absolut im Zentrum der Kritik, wieder in England, ich meine, das geht ja auch schneller, als dass ein Sack Reis in Hamburg umfällt oder so, oder in, in, in China, nee, Sack Reis war in China und die Bratwurstplatz in Hamburg, sowas, ne, ja. ähm, auf jeden Fall, <lacht> ähm, ja, ich meine, wenn er da auch zerrissen wird, ne, ähm, hatte den Vorzug bekommen vor Garnacho. Ja, jetzt heißt es, der 18-Jährige ist natürlich die Zukunft und Jaden mit 23 jetzt über diesen Talentstatus hinaus und das war wieder keine gute Leistung und bla und war das jetzt das letzte Mal, dass er den Vorzug von Ten Hag bekommen hat, der gute Jaden und ja, man weiß es nicht und so. Ähm, ich glaube auch, dass das schwierig ist nach wie vor mit Man United und äh, Jaden Sancho. Andererseits ist es eben auch immer noch dieses Gehaltsthema, der junge Mann bekommt irgendwie 21 Millionen oder was. Ähm, jetzt liest man auch was, es muss nicht unbedingt eine Laie sein, sondern es kann vielleicht auch doch ein Permanenttransfer werden ich muss aber auch sagen, ich persönlich tue mich da immer noch schwer mit dran zu glauben, weil selbst wenn wir jetzt Jude abgeben und richtig Kohle bekommen und so ähm, dann hat Aki auch da ja wieder auf die Bremse getreten, gut auch da wieder realistisch und auch richtig an der Stelle, dass er gesagt hat, manche denken das was du bekommst, kannst du zu 100% reinvestieren, das ist äh, natürlich das Quatsch äh, irgendwie so knapp 60, 65 Prozent der Gelder können wir reinvestieren. Das ist natürlich immer noch ein Haufen Geld, aber da geht je nach Ablöse und Gehältern und so weiter dann alleine schon viel auf Sancho drauf und dann noch Ilkay Gönouan, der wird auch 2,50 50 Mark bei Man City verdienen, ja. Ähm, alleine die Kreativität solcher Transfers fehlt mir. Der Glaube, unter der Geschäftsführung von Aki Watzke solche Transfers zu machen und dann noch Alvarez und noch Lefe und noch Benzemaini. <lacht> äh. Die ja, Kreativität nein. fehlt mir.
0: Lassen wir mal wirklich die Kirche im Dorf. Es geht ja darum, das sind ja die Gerüchte, die aktuell rumkursieren. Ich wollte nur mal so, so wissen... Ja, du hast wieder keinen Ausschlag. Mal hast du ihn, mal hast du ihn nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ich habe keine Ahnung. Hörst du mich jetzt? Jetzt ist wieder durchgehend, ja. Oh, ist eine Katastrophe. Entschuldigt, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ab und zu sagt mein Mischpult nein. Und ab und zu sagt mein Mischpult ja. Ähm... Sag du mal kurz was, ich versuche noch mal kurz was
1: zu fixen. Versuch du zu fixen. Nein, ich kann das einfach noch mal weiterführen an der Stelle. Also ich muss sagen, ich habe es auch gelesen und ich fände es extrem geil. Also sowohl Sancho als auch Gunduan. Ne, ich sag mal, warum kommt denn Gunduan jetzt überhaupt auf? Weil da immer noch keine Verlängerung durch ist bei Man City. So, und ähm, ja, angeblich ist auch da, äh, ähnlich wie bei Rafael Guerrero's Abgang, die Vertragslaufzeit so der Knackpunkt. Also Ilkay möchte ein bisschen mehr Planungssicherheit bei Man City. Angeboten ist wohl ein Jahr. Er möchte aber mindestens zwei. So, Ich habe aber auch gehört, dass der FC Barcelona wohl bei ihm äh, in der absoluten Pole Position sein soll. Ähm, gut, ich sage mal, die Kontakte von Ilkay zu Borussia Dortmund sind hier abgerissen. Ilkay und Kelly kennen und schätzen sich natürlich. Ne? Von daher ja, äh, ist das... Da du, da ja, aber jetzt hört man dich immer noch nicht. Ich höre dich so ganz leise und ganz dumpf. <lacht> Knack, so. knack. Das kann
0: doch nicht wahr sein. Ah, hier. guck mal, jetzt höre also, ich dich
1: sowas von gut.
0: Es, es tut mir leid, wie ich da draußen, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe schon Kabel ausgetauscht hier. Ich habe äh, resettet, alles neu gestartet. Ich habe keine jetzt Ahnung. Jetzt
1: bist du da vom Allerfeinsten,
0: du. Ich habe keine Ahnung, warum das äh, mal funktioniert und mal nicht. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich hoffe, ja. ich habe mich, ich ich hab mich nicht die ganze Zeit so scheiße angehört.
1: Ja, wir werden es erleben, wenn die Aufnahme durch ist, aber <lacht> äh, wir verzeihen Toni das jetzt. Einfach mal kollektiv, würde ich sagen,
0: oder? Okay, vielen Dank. <lacht> äh, was, was ich damit sagen wollte, also, es ist aus meiner Perspektive, Ilkay schätze ich sehr, sehr unrealistisch. Allein das Gehalt, was er kriegt, äh, das ist, da muss er ja radikal reduzieren. Also, ne, Das ist äh, einfach für mich auch unvorstellbar. Ähm, deswegen finde ich Sancho schon realistischer. Aufgrund der Tatsache, dass er weiß, was er in Dortmund hat. Aufgrund der Tatsache, dass es bei ihm mehrere Optionen gibt bezüglich Laie, plus Kaufoptionen etc. Deswegen finde ich Sancho schon realistischer. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, so ein Spieler wie Sancho, das haben wir ja schon mal besprochen, den brauchen wir. Den können wir immer gut gebrauchen. Deswegen, also da, wenn ich jetzt das mal so abwäge, dann wäre auf jeden Fall die Personalie Sancho definitiv sagen wir mal, realistischer als Gündogan. Das ist Ob jetzt so meine Meinung. Wobei wir meine. ja
1: auch sagen müssen, ne? wir haben mit Adeyemi, wir haben mit Malen, wir haben mit Beino Gittens und mit Will vier für die Flügel, ne?
0: Ja, aber ich erinnere dich trotzdem noch mal an die Hinrunde. Da hatten wir die auch alle. Ja, ja. So, deswegen, also, ne? Dass man aber ich meine,
1: Jaden Sancho kommt natürlich, wenn er denn kommt, mit dem absoluten Anspruch, Stamm zu spielen, ne? Ja, aber das ist doch gut. Das ist das, was wir
0: wollen. Das ist doch das, wo wir hinwollen oder nicht mit Borussia Dortmund? Wir wollen ja, doch endlich mal wir wollen doch endlich mal weg von diesem oh, wir holen uns wieder ein, äh, ein Talent und verkaufen das dann äh, zwei Jahre später. Wir wollen doch dahin, dass wir diese, diese Wettkampfsituation auch im Training haben. Dass wir diesen Konkurrenzkampf haben, den wir ja jetzt die Saison auch schon hatten auf gewissen Positionen. Wo wir, wenn alle fit waren, äh, top besetzt waren. Ja, und äh, das ist doch das, was wir haben wollen. Wir wollen doch diesen Wettkampf. Wir wollen doch, dass die Jungs sich wirklich auch im Training den Arsch aufreißen, weil sie wissen, wenn ich es nicht mache, dann spielt jemand anders. Da wollen wir Aber doch hin, Toxi, oder nicht?
1: Auf jeden Fall. Also leistungstechnisch unterschreibe ich dir das zu 100%. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, jetzt holst du Jaden beispielsweise zurück für eine fixe Ablöse und ich sag mal, der verzichtet jetzt richtig krass auf Gehalt ne, und halbiert das. Ist er bei äh, 11,5 Millionen beim BVB? Ist er immer noch einer der absoluten Topverdiener? So, jetzt setzt er sich nicht durch, weil Durand Will auf einmal richtig krank ist, ja, und dann stiehlt er dem die Show. Können wir uns, ja, sportlich wollen wir das, ja, wir wollen genau diese Bank, wir wollen genau diese Breite, wir wollen genau diese Qualität, um auch da weiter mitmischen zu können? Können wir es uns denn finanziell erlauben, ähm, diese Summe dann zum Beispiel auf die Bank zu setzen? Also sind wir finanziell schon so weit, dass das schief gehen darf. Ja, Oder darf ein Jaden einfach nicht schief gehen. Dann hast du aber die Unzufriedenheit vielleicht von dem Düron Will, dem du das dann wieder verbaust. Also, schwierig.
0: Ja, schwierig. ja bei Düron Will würde ich sagen, der muss ja auch rankommen. Und ich sag dir ganz ehrlich, klar waren wir jetzt alle begeistert von dem einen Spiel, aber das waren wir auch bei äh, Beino Gittens, als er das erste Spiel gemacht hat. So, und was ist? Beino Gittens verletzt. Häufig verletzt. Adiyemi jetzt schon wieder verletzt. Ja, schon, ja, wieder, ja. schon wieder ein Muskelfaser ist. Rainer, auch nicht immer fit. Auch immer wieder zwischendurch irgendwelche Verletzungen gehabt. Mokoku, auch immer äh, zwischendurch verletzt gewesen. So. Das ist ja das Ding. Also damit da, du musst ja du musst ja langsam müssen wir doch auch mal diese Verletzungen so leid es mir tut, aber auch leider bei Borussia Dortmund immer mal wieder einkalkulieren. Das ist nun mal so. Und wenn du einen Adiyemi hast, der jetzt schon wieder verletzt ist, ja, einen Beinu Gittens hast, wo du nicht weißt, kann er die Vorbereitung überhaupt mitmachen? Ne? Kann er überhaupt äh, Teile davon mitmachen? Kann er die ganz mitmachen? Kann er die vielleicht gar nicht mitmachen? Dann musst du doch reagieren. Du kannst doch nicht dann in die Saison gehen, mit, wo, du, wo du ein, zwei Spieler hast, die angeschlagen, in die Vorbereitung gehen. Das macht ja gar keinen Sinn. Und jeder Fußballer weiß, was eine Vorbereitung äh, ausmachen kann für eine Saison. Wenn du eine Vorbereitung zu wirklich mit 100% angehen kannst, und wirklich komplett durchziehen kannst. So, dann kommt noch dazu, dass wieder verspätet Spieler reinkommen durch die Nationalmannschaft. Die kommen auch verspätet zum Training. Das heißt, die kommen, die machen nicht die komplette Vorbereitung mit. Das muss man ja alles mit einkalkulieren. So, und dann haben wir eine Saison, eine lange Saison wieder vor uns, wo auch zack, zack, zack gemacht werden muss, weil nächstes Jahr wieder eine EM ist. Dann haben wir Champions League, DFB-Pokal bundesliga Afrika-Cup im Übrigen, ne? Afrika-Cup nächstes Jahr, äh, äh, in, im Januar. Äh, genau. So, wo auch wieder äh, Alea auf jeden Fall mit weg ist. Und
1: ähm, so wenn sie kommt, bei INI, wenn er dann wenn komm, sie bei kommt, sollte. Wenn, ne? wenn er
0: kommen sollte, genau. Das heißt, du musst das, das alles muss ja einkalkuliert werden in die Planung. Und ich sag dir ganz ehrlich, so, wir haben einen Dahut, der weggeht, der auch gut verdient hat bei Borussia Dortmund. Hummels Gehalt wurde dementsprechend angepasst. Reus sein Gehalt wurde dementsprechend angepasst. Guerrero Wenn, fällt ganz weg. Guerrero fällt komplett weg. Der hat auch sehr Meunier gut soll weg. Münier soll weg. So, das sind alles Baustellen, die weggehen, wo dementsprechend wieder, äh, wo ein bisschen wieder äh, Geld fließen kann. Dann die 60 bis 65 Prozent von den Bellinge-Einnahmen, die wahrscheinlich rein. Äh, Entschuldigung, die wahrscheinlich reinkommen werden. So, haben, natürlich, das ist eine ganze, das ist eine riesen Baustelle. Ja, wir wir Guck mal, wir beide sitzen hier, können ganz, äh, ganz gemütlich darüber reden, können hier mit Zahlen jonglieren etc. Aber Kelly und äh, sein Staff muss sich dementsprechend auch mit diesen Zahlen befassen. Aber du musst doch planen. Du kannst doch nicht, gerade und wir haben, wir haben doch vorhin darüber gesprochen, gerade nach dieser Saison kannst du doch nicht hingehen und jetzt wieder sagen wir mal das schleifen lassen, sondern du musst dich, und das haben die Jungs ja auch gesagt, wieder punktuell verstärken, den Kader wieder noch stärker machen, weil wir ja man muss einfach dazu sagen, Bellingham, die Qualität geht weg, ja, die müssen wir kompensieren, so, und du musst ja diesen Kader trotzdem weiterhin punktuell verstärken und du musst auch auf gewisse Situationen reagieren können und deswegen denke ich, auf, um deine Frage zu beantworten, ich sage, ja, Borussia Dortmund kann es sich leisten, die können es sich leisten, weil wir genug Spiele haben werden, es kann nicht jeder Spieler die gefühlten 40 Spiele oder 45 Spiele in der Saison machen. Das geht
1: nicht. Nö, nee, das geht auch nicht. Also, ich glaube auch, dass wir Spielraum haben werden. Ich bin tatsächlich mal gespannt, ob wir es denn dann machen. Weil, wenn wir jetzt auch mal auf andere Personalien eingehen, die ja weiterhin im Raum schweben, ne? wie zum Beispiel eine Alvarez, wo die Zeichen sich tatsächlich auch echt verdichten, Ja, der auch gerne wohl zu Borussia Dortmund möchte weil er irgendwelche anderen Angebote von anderen Vereinen schon abschmettert, weil er auf das vom BVB wartet, auf das Angebot. Ja, ähm, Da wird ja natürlich auch eine Ablöse von 35 bis 40 fällig alleine schon. Ja, Und das wäre auf jeden Fall ein weiterer Schritt eines Transfers in eine Richtung, dass wir uns auch mal teurere Transfers zutrauen. Ja, hatten wir schon, ne? also haben wir jetzt schon, schon ein paar Mal bezahlt in diese Richtung. Ähm, das muss aber auch der Anspruch sein. Ich bin aber tatsächlich mal gespannt, Thema Bellingham. Das wird sich nämlich jetzt auch eventuell verzögern aufgrund des Herrn Benzema. Das habe ich nämlich jetzt auch gelesen, weil eigentlich hat Real Madrid wohl ganz klar damit geplant, dass Benzema sich für einen Verbleib nochmal entscheidet. Und eigentlich hat Real Madrid wohl damit geplant, diesen Neuner-Umbruch erst 2024 vollziehen zu müssen. Jetzt ist Benzema weg, geht in Richtung Saudi-Arabien, verdient knapp schlappe 200 Mille im Jahr. Wunderbar, richtig geil. Ne, äh, Hätte ich auch leckeres, gemacht, an also dieser Stelle. Ja, natürlich ist ja leckeres äh, Pausenbrot. Ja, ist ja klasse. Natürlich. Ähm, so, aber jetzt auf einmal musst du richtig, richtig Kohle in die Hand nehmen als Real Madrid für eine Neuner. Und ob du dann nochmal 120 oder 130 für den Bellingham über hast, das werden wir dann mal sehen. Denn äh, Kehl rückt da ja wohl auch nicht so richtig von seiner Vorstellung ab, was er durchaus verstehen kann. Ja, weil zwei richtig Jahre so. Vertrag hat er ja auch nochmal, finde ich auch richtig so. Aber das wird jetzt auch nochmal spannend zu sehen sein, definitiv. Ne? Also... Und wenn der jetzt dann doch bleibt, dann kannst du Alvarez und Co. knicken, Ne, dann wird sich alles nochmal irgendwie ändern und dann wird sich, glaube ich, auch der komplette Kaderumbruch, in Anführungszeichen, den wir jetzt doch nochmal äh, vornehmen wollen und müssen, der wird sich dann wahrscheinlich auch wieder anders gestalten, ne?
0: Ah, wobei, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass Benzema bis dato nichts gesagt hat. Also dafür ist er ja schon zu lange in dem Verein äh, und dafür ist er auch zu zu Freundschaft nicht versiert mit, äh, mit dem Herrn Perez. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Benzema jetzt gesagt hat, so, letztes Spiel, so Jungs, ich bin weg. Also ich glaube schon, dass sie das schon vorher wussten. Kann ich mir zum, zumindest vorstellen, dass sie es schon vorher wussten.
1: Ja, ich bin gespannt. Also klar, wäre fair. Kann ich mir auch vorstellen. Liegt auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Kann aber auch sein, dass er gesagt hat, ich weiß es einfach noch nicht. Ich brauche also ja einfach eine also
0: Mbappé wird es nicht. nicht. Er hat schon gesagt, Mbappé hat gesagt, nee, er bleibt noch ein Jahr.
1: Ja, ja. So, und Haram würde auch nicht. Ne. Nee. Ähm, also dann gibt es da eventuell noch die ein oder andere, Rodrigo, der es ja auch mal spielen kann wohl, der aber ja eigentlich eher über außen kommt und so. Äh, irgendwelche Gedankenspiele, dass sie es intern besetzen, aber ich weiß nicht, ob die das Risiko gehen. Äh, siehe Bayern München, Lewandowski lässt grüßen. Ne? Also den nicht adäquat zu ersetzen, war ein großer Fehler. Also ich glaube schon, dass diese endgültige Entscheidung, wenn sie Mars jetzt irgendwie nochmal Einfluss nehmen wird auf diesen Transfermarkt, definitiv. Das kann, das kann gut sein. Und ich finde aber auch gut, dass Kelly da sagt: Nö,
0: warum soll er, warum soll er den unter Wert verkaufen? Also, ganz ehrlich, also da muss er schon, da finde ich auch gut, dass er rigoros bleibt. Ja, und definitiv. Hoffe, und ich hoffe, dass er rigoros bleibt. Weil du musst dir auch vorstellen, dass er ja das Ding, was, wir vorhin auch, was du vorhin auch gesagt hast, mit diesen 60, äh, 65 Prozent, weil Birmingham kriegt ja auch noch einen Anteil. Ja, eben. Ne? So Deswegen. Und äh, dementsprechend finde ich das auch gut. Wenn Ben wirklich. Da Dortmund auch standhaft bleibt und sagt, nee unter dieser Summe gehen wir den nicht weg. Und dann ist es auf deren gutes Recht. so Aber wie gesagt, da müssen wir auf jeden Fall noch abwarten, was die nächsten Tage und Wochen jetzt da bringen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir da Neuigkeiten bekommen. Egal, ob es Sancho ist, egal, ob es Gündogan ist, egal, ob es Alvarez ist oder Lefe und Fresneda und wen wir da alles auf dem Zettel haben. wenn sie bei Ihnen ist ja auch noch nicht fest. Ist ja auch noch nicht, ne? Fix. Deswegen Hat's zumindest nicht verkündet, ne? Nee, aber irgendwie habe ich das Gefühl, weil sag mal, sagen wir jetzt mal ganz ehrlich, also diese, diese Gerüchte um Benzin bei Ihnen gibt es schon lange, ne? So. Mhm. Und die Saison ist ja vorbei. So Fake ist weg in Gladbach. Also theoretopraktisch praktisch müsste der Deal doch eigentlich schon eingetütet sein, oder? Also, verstehst du, was ich meine? Hätte ich jetzt auch so erwartet, ja. Also, wenn das wirklich ein Deal ist, der, wo viele ja glauben, dass der safe ist, dann hätte Kelly den doch jetzt schon längst eingetütet. Also, oder man hätte es jetzt schon offiziell verkündet. Aber da kam ja noch gar nichts. Weil, deswegen, ich glaube, vielleicht, vielleicht, ist das auch eine Personalie, wo sie sich nochmal vielleicht, äh, keine Ahnung, vielleicht hauen sie jetzt auch gleich nach unser Podcast hier die Meldung raus, wenn sie Eli zu Dortmund oder morgen, keine Ahnung. Aber also mein Gefühl sagt, wenn man doch einen Spieler auf dem Zettel hat und den schon sehr lange und der schon sehr lange kursiert, dann macht man doch so einen Deal, wie es ja meistens üblich ist. Äh, wenn, wenn die Saison vorbei ist, zack, haut man den raus und fertig. Oder nicht?
1: Ja, also ich stimme dir zu. Ich verstehe es auch noch nicht so ganz, warum da nicht irgendwas verkündet wurde. Äh, also aus Rücksichtnahme auf irgendwelche laufenden Wettbewerbe etc. pp., wie du richtig gesagt hast, das kann es ja nicht mehr sein. Keine Ahnung. Also ich wartet man. Ach doch, was natürlich sein kann, ist äh, bilanztechnisch. ne? Dass du jetzt wartest, dass das vielleicht dann wieder bilanztechnisch in irgendwie ein neues Quartal mit reinfällt oder so, weißt du? Ähm... Das aber kann meistens, natürlich sein.
0: Ja, aber meistens äh, gehen doch solche Personal immer ab dem 1.6. los. Also, oder nicht? Also, normalerweise ist es so, dass diese Papiere ja, oder die Verträge ja immer ab dem 1.6. Nee, los ist Nee,
1: ja, der, der, der ist ja alleine schon noch bis zum 30.6. Spieler von Gladbach.
0: Ja, aber die meisten kriegen ja immer schon den Vertrag hier, meine, immer der Vertrag fängt an am 1.6. Also, so war ja immer eigentlich so diese, oder vielleicht... Ist es nicht
1: eher der 1.7.? Ich weiß nicht, also ich habe immer. Weil erste du bist bis zum 30.06. bist du bei deinem alten Arbeitgeber quasi noch angestellt und dann bist du sozusagen ab dem ersten, siebten Spieler des neuen Vereins, ich meine. Das ja, kann auch
0: sein, das kann auch also sein. Also alleine deswegen kann es halt noch.
1: Dann. Alleine deswegen kann es vielleicht noch dauern. Ne? Wir sind natürlich auch super früh, ne? Also jetzt, wo wir es aufnehmen, ja, haben wir den klar. 5. Juni. Ja, ja, klar. Vielleicht ist da wirklich schon lange, lange, lange alles trocken, ja? Und der hat schon alles absolviert, was er absolvieren muss. Und Man wartet jetzt wegen, wegen gewisser Sachen, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben, die wir gar nicht berücksichtigen, wartet man wirklich einfach nur noch ab. Ähm, aber ich glaube auch, dass es spannend wird und was es aber auf jeden Fall wird, es wird ein Umbruch, aber kein Riesenumbruch. Ne? Also äh, in Summe hat man ja irgendwas gehört von 10 bis 15 äh, Personalien, wo Änderungen stattfindet. Und wenn wir jetzt einfach uns begucken, dass Luca Unbahorn weg ist, dass Felix Passlack weg ist, dass Guerrero weg ist, dass der Hut weg ist, haben wir schon mal vier. Wenn Bellingham geht, bist du schon mal bei Personal Personalie 5. Also ich zähle ihn jetzt einfach mal mit auf. Ähm, wenn jetzt Benze bei Inifix ist, hättest du schon mal was Sechstes. Dann hast du jetzt meinetwegen noch Lefe, Fresneda, wärst du schon mal bei 8. Meunier soll was passieren, Nico Schulz bist du schon mal bei 10. Also, weißt du, so da bist du ja schon bei 10 bis 15. Also da wird auf jeden Fall auf der Kommen- und Gehen-Seite noch ein bisschen was passieren. Aber das sind ja wirklich punktuelle Wechsel. Ja. Ein Positionsgetreue-Wechsel dann, also wenn du, wie gesagt, auf LV und Schulz noch abgibst ne, und auf RV äh, Meunier Unpass lag, der ja schon fix ist oder so, und du holst einen da, dann wäre das halt ein 1 zu 1 Ersatz oder so. Das heißt, das klingt so nach viel, ist aber gar nicht so der krasse Kaderumbruch, sondern wirklich einfach nur noch punktuell wieder kadertechnisch, positionstechnisch und das wäre also relativ gut, finde ich, weil du eben doch die meisten Strukturen einfach beibehältst. Und das meiste Gefüge beibehältst. Das wäre sehr, sehr gut.
0: Ja, das ist ja das Wichtigste. Das haben wir ja gesagt. Wir brauchen diese Achse. Wir brauchen einfach diese Achse. Und du hast ja gemerkt, wenn diese Achse sich einspielt, dann hast du auch eine gewisse Konstanz. Und die brauchst du einfach. Und deswegen ist es auch richtig, und äh, Kelly hat es ja auch gesagt, er möchte den Kader ja äh, verdünnen, weil der ja schon sehr groß war. Und äh, genau punktuell verstärkt. Und da müssen wir jetzt einfach die richtigen Schlüsse ziehen und ich glaube, dass vielleicht, vielleicht wirklich, es an diesem Bellingham-Transfer gerade, sagen wir mal, ja, sagen wir mal, das ist wie so ein wie so ein Kartenhaus, weißt du? Also wenn hm. wenn, wenn die Bellingham-Karte gefallen ist, kann ich mir vorstellen, dass dann wirklich zapp zapp zap, 1 eins zwei drei, neue Spieler da sind. Verstehst du, was ich meine? Kann auf jeden Fall äh, was dran sein, 100 pro. Und äh, noch mal kurz um wegen dem wegen dem Zeitpunkt, ne? Ich hab das gerade nochmal nachgeschaut. Diese letzte Saison haben wir zwei Wochen, die, die, also die Saison jetzt ging zwei Wochen länger, ne? Wegen der WM. Ja, eben. Also siehst Deswegen. du, wir sind wirklich sehr früh. Nee, 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 ich meine nee, nee, ich mein, ich mein damit, dass wir, dass wir letzte Saison äh, schon jetzt quasi in der dritten Woche wären. Ach so, ja, das aber dann, dann ging
1: die Saison kürzer wegen der WM. Ja, ja, okay. Deswegen, ja, ja. genau. Okay. Und, dieses, und diese Saison ging halt länger. Deswegen Ja, diese Saison ging diesen, länger genau, jetzt. Wegen, genau, Saison, okay. genau,
0: genau, genau. Wegen der WM. Deswegen, also wir sind ja schon sehr spät. Äh, sehr spät quasi. Wir sind ja schon jetzt im Juni äh, und deswegen geht es ja auch schon bald wieder los. Also für uns fühlt sich das an wie fünf Monate, <lacht> die fünf ja, Wochen. Ja. Aber äh, im Endeffekt, wenn du überlegst, fünf Wochen, was sind fünf Wochen? Gar nichts. Und ja, trotzdem,
1: in der Saison geht es ja los, dann wirklich am 19.8. Genau. Und, ja. Äh, ja. Also ich sag mal so, ähm, ich glaube, wieder so ein interessanter Zeitpunkt wird bei Borussia Dortmund doch einfach auch wieder sein, Dieses, wirklich das, das, das Trainingslager Bad Ragaz. Ne? Ja, ja. Weil ich glaube, im Idealfall willst du bis dahin ja schon mal äh, den Kader so weit haben, ja, dass wirklich der Kader sich da kennenlernt, dass man da sich einspielt, dass man da wirklich den Grundstein legt. Also ich glaube, das wird wieder so der Fixpunkt sein. Heißt natürlich nicht, dass man nicht noch äh, nach diesem ein Bad Ragaz ding irgendwas machen kann. Heißt natürlich auch nicht, dass wir man nicht ja vielleicht Amerika, sogar noch... Ne? Nicht genau, Amerika ne? haben wir auch noch jetzt Anfang Juli. Ähm, wobei, ganz ehrlich, da wirst du ja wahrscheinlich sowieso auch nur einen kleinen Kader haben, weil also alleine viele Spieler noch mit ihren Nationalmannschaften ja auch im Juni und so wieder unterwegs sind und auch länger äh, Urlaub bekommen deswegen. Aber warte ähm, mal,
0: warte mal. Äh, ich meine gelesen zu haben, ich habe mich jetzt, ich will mich jetzt nicht vertun, aber die Amerika-Reise ist doch später
1: ist sie nicht am 5.7. oder sowas?
0: Nee. Also, also knapp so, in dem Monat? Also was ich, ich habe letzte Mal bei Dings noch gesehen, bei Twitter, äh, ich kann das gerne nochmal kurz recherchieren, ich meine, weil die die Matchdays gepostet haben, gegen, wir spielen ja gegen Man United, ne? Jo. Äh, und gegen, gegen, äh, warte, 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 gegen Chelsea. Also am 30. Äh, August, Juli, August, ist, nee, 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 ja, ja. August, August, August. Am 30. Genau. Juli ist Manchester gegen United in ja. Las
1: Vegas, ja, ja.
0: Genau, und am 2. August, siehst du das, deswegen? Und am okay, 2. Na, August äh, spielen wir gegen Chelsea. Heißt, es ist ja Ende, das heißt, Batragats wird vorgezogen. Ne? Also ja, würde ich jetzt einfach vorgezogen. mal so sagen. Und dann äh, reisen wir nach Amerika, dann kommen die Jungs wieder zurück und beginnen dann. Schon auf die, äh, beginnt schon dann in die Vorbereitung für die, die Pokalspiele, ne? Die sind ja äh, vom 11. bis zum 14., glaube ich, ne?
1: Ja, ja müsste, genau. Müsste. Sein, müsste. Genau.
0: Ja, genau. Das heißt, äh, wenn die wieder da sind aus Amerika, geht es dann schon direkt. Oder fahren die danach nach Bad Ragazza. Wobei das. Nein, knapp, niemals, nein, nein. Niemals, nein. Niemals, niemals. Das, müssen da, das muss davor sein. Die kommen also da ja dann gehe ich wieder, dann davon aus. Ja, die kommen wenn die am zweiten wenn die am 2. August, ich, ich habe mich jetzt da nicht eingelesen, wie lange die jetzt in Amerika sind und so, ähm, aber wenn die am 2. August in Amerika noch spielen, dann werden die wahrscheinlich irgendwie so um den 5., 6., 7. rum zurückkommen, ne? Denke ich mal. Und dann kann auch, äh, kann auch
1: sein, dass Chelsea direkt wieder der, also kann auch sein, dass Chelsea direkt wieder der Abschluss ist und du direkt danach zurückreist.
0: Ja. ja, ja, genau. Dass du nach dem Chelsea spiel dass die dann zurückreisen. Müssen die ja auch allein wegen Jetlag und so, ne? Ja, ja, eben. So, um sich
1: quasi wieder einzugrooven und so, ne?
0: Genau, weil du musst ja überlegen, wenn die dann am Wochenende spielen, da sind das ja gerade mal. Neun Tage oder zehn Tage bis zum Pokal, bis zum Pokalspiel. Also da müssen die auf jeden Fall wieder zurück wegen dem Jetlag etc. Ja gut, das wird auf jeden Fall spannend. ne? Das wird auf jeden Fall spannend. Ich denke mal, dass bis dahin, vielleicht ist wirklich da auch dann die Deadline für Kelly jetzt, sagen wir mal, für sich intern gesetzt und sagt, hey, ich möchte gerne oder auch Edin.
1: Oh, warte mal, guck mal hier. Jetzt, äh, jetzt äh, sind wir hier in der Podcast-Folge und jetzt <lacht> überschlagen sich quasi die Ereignisse. Oh Gott, oh ähm, Gott. Guck mal, äh, Borussia Dortmund ja. muss dieses Jahr auf das Trainingslager in Bad Ragaz verzichten. Der Grund sind Terminprobleme. Da haben wir es doch schon. Äh, da haben wir es doch schon. Wo hast da das haben wir doch schon. Ähm, das habe ich beim äh, Züricher Tageblatt, nee, beim St. Gallener Tageblatt. So. Ah. Ähm, ich lese mal einfach weiter vor, ja, wie mal die Ruhrnachrichten als erste berichten, bricht Borussia Dortmund in einer mit einer langjährigen Tradition. Der Bundesliga-Club wird diesen Sommer nicht ins Trainingslager nach Bad Ragaz kommen. Der Grund ist ein schwieriger Terminkalender, der Borussia Dortmund zur Saisonvorbereitung nach San Diego führt, gefolgt von einer Tour durch andere US-Städte. Ein weiterer Grund ist, dass jene Spiele, äh, Spieler, die im Juni für ihre Nationalmannschaften spielen, nach drei Wochen Ferien erst Mitte Juli zum Bundesliga-Team zurückkehren und so kaum Zeit für ein zusätzliches Trainingslager bleibt. Marc Stadler, äh, nee, Stalder, Medien, äh, Mediensprecher beim Grand Ressort, wo Borussia Dortmund plus ross jeweils logieren, bestätigt die Nachrichten gegenüber dem saar länder Der BVB wird uns diesen Sommer leider nicht beehren. Grund seien die Terminkonflikte während des US-Aufenthalts. Ja. Ah. Also, ich sag mal so. Also, gar kein Badragatz. Also, gar Ach. kein ba Ja, perfekt. Guck mal, was wir alles in
0: diesem Podcast schon direkt hier äh, wieder an, an News raushauen, das ist ja hervorragend. Rubelikatz, Katz, Rubelikatz, Rubel Rubel
1: Katz in Badragatz. Entschuldigung. Ich, ich
0: sag dir ehrlich, ne? <lacht> ja. Als du es gerade vorgelesen hast, habe ich mich noch mehr bestätigt gefühlt, dass wir äh, nächste Saison Deutscher Meister werden. Weißt du, warum? Warum? Wie du es gerade gesagt hast, wir brechen die Tradition.
1: Ja, aber sind wir nicht auch in der Tradition Meister geworden in Bad Ja, Batagatz? aber das waren die Anfänge.
0: das, war, nein, das, so, kannst, das waren die Anfänge, okay. Ja, ja das, ja, kannst, ja. Du nicht sehen. das okay. kannst du nicht zählen. Vielleicht ist das jetzt mal hier wieder was anderes und wir reisen jedes Jahr in die USA. Ja. <lacht> ja. <lacht> Vielleicht tut Las Vegas den Jungs so gut, dass sie denke, denken, Junge, das motiviert mich noch und mehr. wir
1: bringen dann einfach aus Amerika den Captain America mit zurück. Christian Pyrilisic kommt zurück von Chelsea, Jaden von Man United. Komischerweise beides unsere Gegner, ne? <lacht> <lacht> dann nehmen wir einfach hinter die Trikots weg und sagen, Jungs, das ist euer Flugzeug. Ah, hoppala, der Flieger geht nach Dortmund. Ärgerlich. Hallo, ist Nicht Spieler in das blaue Flugzeug. Flugzeug, auch nicht in das rote Flugzeug, in <lacht> ja. das
0: gelbe. Ihr müsst ja, ja. In das gelbe. Rein, das gelbe.
1: Pulisic, das wär... komm schnell, Sancho, Ey, komm
0: jetzt. Stell dir mal vor, Stell dir mal vor, jetzt mal, jetzt mal nur vorgestellt, die verpflichten Jaden und, und der reist dann mit den Jungs dann und spielt gegen seinen alten Club. Das, wird dann, das ist doch die Geschichte. <lacht> Oder die verpflichten ihn währenddessen. Der, der fliegt noch
1: mit United hin und genau, spielt gegen gegen.
0: <lacht> ja genau, er fliegt mit Man United hin, trifft sich mit Kelly. Alles klar? So Kollege, tri einmal Trikot wechseln. Ne, Trikottausch und spielt dann gegen Man United und fliegt mit den Dortmund das ist doch meine Story
1: ja ja die, die Sommer Love Story ja besser als jede Bravo Love Story die Borussia Dortmund Love Story da haben wir auch den Titel schon gefunden ja die Borussia Dortmund Love Story für diesen <lacht> ist so, die mit diesem Podcast <lacht> Sancho fliegt mit United Sancho fliegt mit United hin und kommt mit Borussia Dortmund zurück ach ist das schön <lacht> Ja, das wäre doch das wäre doch wirklich ja, geil Kelly ja. Ja, wenn du das hörst mach es ja, machet genau so, Kelly. Ähm, hier haben Sie es zuerst gehört. <lacht> mit freundlichen Grüßen, Toxi, Tony Tacheles. Bevor wir auf noch weitere völlig kranke Ideen kommen, mein Lieber, ähm, ja, lass uns doch für diese Folge zum, zum Ende kommen, weil ich glaube, schöner, gedanklich schöner kann ein Abschluss dieser Folge auch gar nicht sein, als dass Sancho mit den Red Devils hinfliegt und dann mit Borussia Dortmund zurückkommt, oder?
0: Nee, also das schöner geht es gar nicht ja, mehr. Ja. Glaub, vor allen Dingen für in, dich nicht. <lacht> nee, ich habe auch gerade ein breites Grinsen. Ja, siehst du? Nee, aber jetzt, um mal kurz zum Abschluss zu kommen nochmal. Jetzt ja. sag mal ganz ehrlich, ich möchte jetzt wirklich die Meinung von Toxie haben. Würdest du es jetzt, jetzt nicht, von dem, nicht von dem emotionalen Part, sondern rein von dem, was dieser Spieler Borussia Dortmund geben könnte? würdest Würde es dich nicht freuen? Sag mal jetzt ganz ehrlich. Ja
1: doch, also auf jeden Fall. Zumal, ähm, was, was hat er irgendwie, 114 direkte Torbeteiligungen oder sowas, habe ich irgendwie gelesen oder was? Also ich meine, das ist ja, dass der obviously kicken kann, das, das sieht ja ein Blinder mit dem Krückstock, ne? das muss man ja wirklich einfach sagen, das ist so. Ähm, man muss ihn einfach wieder wachküssen und ja, was der uns geben kann, das hat er schon gezeigt und wenn er das Vertrauen wieder spürt, dann ist das ein Unterschiedsspieler und das sind genau diese Unterschiedsspieler, die wir brauchen, um den Unterschied zu machen und der Unterschied ist, dass wir diesmal dann den Titel auch holen ne? und von daher äh, genau. für die Mission äh, Titel tut uns ein Jaden hundertprozentig gut, ja.
0: Perfekt, das ist doch ein wunderbarer Abschluss für, die, für diese wunderschöne Folge heute. Vielen, vielen Dank, Toxi. Hatte ja, danke, auch dir. Sehr, sehr viel Spaß gemacht. Obwohl die Saison vorbei ist, ja, war diese Folge mal wieder hervorragend emotional. Ja. Und das mag ich einfach.
1: Ja, ich auch. Also ich gehe, auch, auch, auch wenn Pause ist, wir können ja einfach auch nicht anders, ne? Ne. <lacht> ne eben. Das sag ich dir ganz ehrlich,
0: nein. Ja, nicht. Ne. Wunderbar, dann... Äh Vielen, vielen Dank. Erstmal nochmal Entschuldigung für die Tonprobleme. Es tut mir wirklich leid. Ihr merkt es ja, jetzt funktioniert wieder alles wunderbar. Tippitoppi. Ich habe keine Ahnung, warum, weshalb, wieso. Ja, Deswegen... ich kann
1: ja sagen, dein Mikro wollte einfach auch schon mal Sommerpause ja, haben.
0: Ja, vielleicht hat er gesagt, Junge, halt da einfach mal die Schnauze. Ja. Ne? Ja. <lacht>
1: keine Ahnung.
0: Aber Auer dann wundere sein. ich
1: mich, warum mein Mikro das nicht macht. <lacht> ja. Ja. Deins ist neuer. Ja, das kann sein, aber das muss ich irgendwann auch denken. Boah, Junge, laber mich Halbes nicht voll, Jahr. Mensch. Halbes Jahr. Ja, okay. Ja, ja, okay. <lacht>
0: nein, ich müsste nicht jinxen. Äh, vielen, vielen Dank. Äh, wie gesagt, entschuldige nochmal für die Tonprobleme. Ich hoffe, trotzdem, ist es ist trotzdem für euch wieder angenehm zuzuhören. Erstmal nochmal vielen, vielen Dank wieder für diese wunderbar positiven Resonanzen, die wir wieder bekommen haben. Egal ob auf YouTube oder auf Spotify. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Denkt daran, ihr könnt den Podcast, wo ihr ihn gerade auch hört, auch wenn ihr, wenn ihr zum Beispiel jetzt gerade bei Spotify seid, und sagt, mein Gott, warum ist der denn nicht auf, weil ich habe es nämlich auch bei Spotify gesehen, da hat jemand reingeschrieben, warum gibt es den Podcast nur auf Spotify? Nein, den Podcast gibt es bei Google Podcast, bei Apple Podcast, bei Spotify und bei YouTube zu hören. Dementsprechend, ihr könnt euch aussuchen, geht auf die Insta-Seite, dort ist ein Linktree, dort seht ihr auch alle Links, dort seht ihr auch alle, äh, alle Plattformen, wo unser Podcast äh, ausgestrahlt wird. Vielen, vielen Dank für bis jetzt schon 120 Bewertungen auf Spotify, 4,9 Sterne. Vielen, vielen Dank und auch vielen, vielen Dank für die äh, Resonanzen auf YouTube. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr? Welche Spieler kommen zum BVB? Welche Spieler sollen kommen und welche werden vielleicht uns noch verlassen? In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Habt eine schöne Woche. Genießt die, genießt die freien Tage. Genießt die Sonne und ich verabschiede mich. Ich bin raus. Toxi, vielen, vielen Dank. Kuss.
1: Kuss auf die Nuss. Tschüss, ihr Lieben.